0: A ver, permitan. Dice 1 Corintios ¿va? 2, 12 y 13. ¿okay? Este, vamos a leerlo de aquí. Ok, vamos a leerlo juntos. Eh, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por cada hermano aquí presente. Señor, gracias por la bendición que tenemos de congregarnos en una iglesia local del Señor Jesucristo. Y Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de ti pidiendo tu tu presencia entre nosotros Señor tú has prometido que donde dos o tres se congregan ahí estás tú en medio de ellos pedimos pues Señor tu ayuda tu presencia entre nosotros para que nos hables y Señor eh, permítenos eh, dar toda honra toda gloria porque solamente tú eres merecedor Padre Celestial gracias te damos por tu Hijo amado Cristo Jesús por cual tenemos la, la redención la salvación de nuestros almas y Señor eh, bendice a todo aquel que pudiera escuchar en las redes sociales eh, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Vamos a ver hermanos en esta tarde Vamos a ver eh, el tema de la vista espiritual eh, Y vamos a tratar de eh, ver verdad, o enseñar hermanos cómo, eh, cómo es que debería ver una persona que dice ser eh, espiritual Verdad ¿Cómo eh, está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vista espiritual? A veces preguntamos, ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Verdad? Y muchos de nosotros decimos, está bien, leo, oro, eh, eh, hago todo lo que se supone debe hacer. Pero la respuesta y la pregunta debería también ser, ¿Cómo está tu vista espiritual? ¿Cómo ves eh, eh, lo que Dios dice? Porque hermanos, tenemos una gran necesidad hoy, más que nunca, más que en otros tiempos, hermanos, de que nosotros los cristianos necesitamos aprender a hacer precisamente lo que dice ahí en la última parte del versículo 13. Necesitamos más que nunca como iglesia, como cristianos, a saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque, hermanos, ciertamente estamos viviendo en tiempos donde la iglesia... Está tratando de hacer mucho para Dios, mucho para eh, el perdido, pero lo está haciendo a su manera. Y a veces, hermanos, no vemos lo que Dios quiere que hagamos y dejamos de hacer otras cosas o quitamos importancia y enfoque a otras cosas que deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Y, y, y no vemos las cosas como Dios las ve. Entonces vamos a ver cómo podemos eh, ver o podemos ver las cosas eh, de la manera en la que Dios las ve. ¿Y eh, cómo podemos hacerlo hermano? Ese mismo versículo nos dice eh, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que Él nos conduzca a toda la verdad. Él nos va a enseñar a toda la verdad. Note, ponga atención y si es posible subraye esa frase donde dice nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Sino el Espíritu que proviene de Dios y luego da el porqué. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios. Y hermanos, está claro que como creyentes deberíamos ser capaces de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hablaba con un hermano, creo que fue el hermano Selvin. dijo hermanos estamos al revés. A ver, nosotros queremos acomodar las cosas eh, carnales a lo espiritual y lo espiritual a lo carnal. Y, hermanos, eh, eso eh, debe de cambiar porque quizás eso es lo que está deteniendo nuestra vida, ¿verdad? Eh, de crecimiento y de bendición eh, en la obra. Y, hermanos... Eh, Seríamos o deberíamos ser capaces de acomodar lo espiritual a lo espiritual porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Y de una vez y por todas, hermanos, debemos poner por obra, eh, ¿verdad? Y eh, esa, esa espiritualidad, la cual muchos de nosotros profesamos tener, ¿verdad? Eh, ¿Cómo? Comenzando a ver a través de los ojos espirituales a través de lo que lo cómo ve las cosas Dios a través de a través de la fe a través del conocimiento de la palabra de Dios dice la Biblia ya en Hebreos 11 1 y 2 si me acompañan hermanos lo conocemos es el capítulo de la fe y comienza diciendo y describiendo qué es la fe verdad eh, y hermanos eh, esa es la clave eh, eh, curiosamente Empieza ese versículo, ¿verdad? Diciendo y dándonos la clave de lo de, de, de qué es la fe y luego añade el por qué. Muchos de los que están ahí en ese capítulo, ¿verdad? Este, alcanzaron eh, las promesas de Dios, ¿verdad? El capítulo uh, 11, versículos 1 y 2 dice, ¿es pues la fe la certeza de lo que se espera? Y luego dice, ¿la convicción? De lo que no se ve. Eso es la vista espiritual. Estar convencidos. De que lo que ha dicho Dios es verdad. Y estar convencidos. Casi como si lo estuviéramos viendo hermanos. Y esa es la vista espiritual. Ver lo que aún no hemos visto. Pero que sabemos que es verdad. Por la palabra de Dios. Porque dice por ella. alcanzaron buen testimonio. Los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Todos aquellos que describen la palabra de Dios. ¿Verdad? Y hermanos, eh, Dios habló, dice la Biblia, en otros tiempos y de muchas maneras a los creyentes. Y ellos respondieron por la fe. Viendo lo que aún no había sucedido. Y esa es la mirada espiritual, la vista espiritual. Veían las cosas a través de la fe, creyendo lo que Dios eh, eh, les había dicho que hicieran Más adelante unos versículos Adelante en Hebreos 11 6 Dice pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario que los que se acercan a Dios Crean que le hay Y que es galardonador De los que le buscan No podemos tener una vida espiritual Si no creemos a Dios hermanos No podemos eh, Decir que somos espirituales Y dudamos que Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Y hermanos necesitamos eh, tener cuidado. Los creyentes usados. Bendecidos por Dios. No ven a través de los ojos de la carne. hermanos. Pues no son. Eh, eh, Verdad. Dice la Biblia que eh, la, la carne es eh, contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Si tú quieres ser un cristiano. Un hijo de Dios bendecido y usado por Dios debemos haber ver a través de la fe, a través de los ojos espirituales a través de lo que nos enseña el Espíritu, a través de hermanos, aquello que a veces leemos y vemos en la palabra de Dios y que el Espíritu nos enseña a acomodar, dice lo espiritual a lo espiritual, verdad los ojos de la carne hermanos siempre nos son de eh, causa de pecado siempre de división, de pleitos es lo que primero vemos, hermanos. ¿Verdad? Dice la Biblia ya en 2 Corintios 5.7 Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Si vas a andar en el camino que Dios ha preparado para que andemos, debemos andar en ese camino por fe. Creyendo que Dios es fiel para hacer todo lo que ha prometido. ¿Verdad? La razón de la tibieza... La mediocridad, la carnalidad entre el pueblo de Dios es porque eh, hacemos exactamente lo contrario, hermanos. Pareciera ser que podemos, en vez de que diga ese versículo, porque por fe andamos, no por vista, dice, por vista andamos, no por fe. ¿Verdad? El Señor Jesucristo advirtió, acompáñenme a Mateo 18.9, el Señor Jesucristo advirtió algo muy, muy bonito ahí, hermanos, que a veces... Lo relacionamos solamente al pecado, pero... Y sí, el Señor está hablando ahí el pecado, pero va un poco más allá. Mateo 18, versículo 9. Dice... Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es... Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida... Que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Está hablando. Eh, Verdad. Aquellos que. Quizás no son inconversos. Porque está hablando de una posibilidad de ser echados. Al lago de fuego. Pero hermanos. En otras palabras. Jesús también está diciendo a los cristianos. Es mejor que vean las cosas. Con una vista espiritual. Siempre en favor y beneficio de, de lo que es eterno. De lo que es. Eh, eh, Verdad. Eh, tiene consecuencias eternas. Para salvación. Para uh, perdición o para edificación. O también, hermanos, para tropiezo. Porque la vista física, hermanos, solamente nos conduce a pecar cuando ponemos las cosas y la mirada en este mundo. Porque, eh, hermano, hermanos, nada más estamos viendo errores, faltas, defectos de los demás? Y no vemos, como dice la palabra de Dios en este espejo, que es el que nos va a decir cómo estamos nosotros. ¿Verdad? Y hermanos, nuestro ojo carnal nos es de continuo de pecado, pero la vista espiritual nos va a permitir ver cómo estamos nosotros antes de juzgar a los demás. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué no estamos haciendo nosotros antes de que critiquemos o, o juzguemos al hermano que quizás no está sirviendo, no está haciendo o lo está haciendo, pero a nuestra manera de ver lo está haciendo mal? Y hermanos, eh, necesitamos ver con la, con la vista espiritual. El Señor Jesús, eh, eh, bueno, eh, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Colosenses 3.23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Y todo lo que hacemos, hermanos, yo o cualquier otro hermano, en su capacidad que Dios le da, si lo hace de todo corazón, no importa qué te parezca a ti. Si esa persona lo está haciendo de todo su corazón. Ahora, no quiere decir hermano que lo hacemos ahí. Yo lo hago de todo corazón, aunque no me salga, Nos esforzamos por hacer las cosas bien para Dios. Pero si tú estás pensando, criticando a otro hermano de que, no hombre, yo lo pudiera hacer mejor. O no lo está haciendo bien a mi manera de ver. Si ese hermano dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Si es, Dios dice que ve las intenciones de nuestro corazón. Y a veces, hermanos, nosotros nos ponemos a juzgar la manera que hacen los demás y no vemos que quizás ellos tienen una mejor intención de servir a Dios que la que quisiéramos tener nosotros. ¿Verdad? Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego Jesús también... Dijo a Pedro allá en Mateo 16, 23. Unos eh, acompáñenme a Mateo 16, 23. Y aquí vemos dos, eh, un contraste bien claro entre lo que veía Pedro y lo que Dios quería que Pedro viera. Mateo 16, 23. ¿Están ahí? Dice el versículo 23 bueno vamos a leer eh, desde el 21 para ver un poco del contexto desde entonces comenzó Jesús a declarar a de sus discípulos lo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día el versículo 22 dice entonces Pedro tomándole aparte comenzó a Reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres Pedro quizás en una buena intención dijo Señor no que no te Tú eh, tienes el poder Tú puedes a lo mejor librarte eh, eh, Dijo el Señor Jesucristo Que él podía haber clamado por Millares de ángeles y ser librado de todo aquello Y le está diciendo Pedro Señor que no te pase tal cosa Que dices que va a suceder ¿Por qué? estaba viendo con los ojos carnales No estaba viendo eh, El Señor les estaba diciendo Que era necesario Les estaba declarando Que era parte de la eh, de lo que él, eh, para lo cual había nacido. ¿Verdad? Y hermanos, eh, le dice incluso Satanás. Sabe que cuando nos estamos viendo con la vista espiritual. Quizás me puso a pensar hermano, quizás así Dios nos ve. Como un enemigo. Vemos, hermanos, eh, tantas hermanos que tienen buenas intenciones, como le dije al principio, de hacer cosas para Dios, pero no lo están haciendo según la manera que Dios dice. Y no ven, eh, eh, ven todo, dice, con, con no ponen la, la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Muchas iglesias están haciendo crecer sus iglesias con métodos de hombre, no con los métodos que Dios ha dicho que sean. Y quizás eso me lleva a ver, hermanos, otra otra porción de la Biblia, ya en Mateo 7, 22 y 23, ustedes la conocen, donde dice el Señor Jesucristo. Y quizás, eh, vea Qué bendición que Jesucristo nos da un adelanto del de juicio que va a proferir sobre algunos que no usaron la vista espiritual para ver cómo estaban haciendo lo que decían estar haciendo para Dios. ¿verdad? Mateo 7, 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, les dice, hacedores de maldad, a Pedro le dijo, Satanás, ¿Por qué? esto da a entender hermanos también que ellos estaban haciendo las cosas a su manera, estaban quizás haciendo eso que dicen que estaban haciendo pero lo estaban haciendo en, las, en un método, en una forma de los hombres, no poniendo la mira en las cosas de arriba ¿verdad? así que vamos a ver hermanos a contemplar con la ayuda de Dios algunos puntos que quizás hasta el día de hoy no habíamos contemplado con la vista espiritual y, y hermanos eh, primeramente quisiera decir que la vista espiritual nos permitirá ver la urgencia y la necesidad de ser útiles en la obra de Dios. Eclesiastes, hermanos, 9.10. Eclesiastes, 9.10. Hay una urgencia, hermanos, una urgencia y hay una necesidad de involucrarnos. En la obra de Dios, de ser útiles, de tratar en lo más que podamos, hermanos, verdad, con todos nuestros defectos, limitaciones, servir en la obra de Dios, dice Eclesiastes 9:10: Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia. Ni sabiduría Hermano Hay muchas personas Que tienen el anhelo de servir a Dios Pero nunca lo hacen Hay muchas personas Que eh, en vez de eh, Se detienen de servir a Dios Y quizás tienen ese anhelo ahí Pero lo primero que los engaña Es ven sus limitaciones Yo no sé hacer esto Yo no podría hacer esto Y hermano No te detengas por lo que dicen o piensan los demás de ti. Si tienes un corazón para servir a Dios, hazlo. Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos de corazón para Dios. Dice el de después en el versículo 24. Porque de él recibiremos la recompensa. Amen. Hermano, debemos aprender a ver como Dios y gloria a Dios que él nos dice en su palabra para animarnos a servir. Sin mirar lo que pudieran pensar los demás. Eh, ¿Verdad? O podríamos hacer nosotros eh, eh, Sino lo que Él puede hacer hermano, Por medio del Espíritu Santo Si nosotros nomás ponemos disponibles En las manos de Dios, Él nos puede usar Fíjense que dice 1 Corintios 1 25 y 29 Y Allá Eclesiastes estaba diciendo El predicador ¿verdad? Ahí estaba diciendo Que todo lo que te viniera a hacer a la mano Hazlo según tus fuerzas y en el último capítulo, en los últimos versículos, dice el, el final el, de todo el discurso es esto. Teme a Dios, sírvele y, y eso es eh, el propósito para el cual Dios nos ha salvado, ¿verdad? para servirle, venir a ser siervos también. Primero de Corintios 1, 25 y 29 están ahí. Porque lo insensato de Dios... Para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Me llama la atención hermano que comienza diciendo. Mirar hermanos vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne. No te preocupes hermano. Porque eh, verdad la sabiduría proviene de Dios. Y él ha prometido que todo aquel que le falta sabiduría. Si la pide Dios se la va a dar. Y luego dice ni muchos poderosos hermano no estamos luchando y haciendo la obra de Dios en nuestras fuerzas el poder también viene de Dios dice que él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido hacer y luego de añade ni muchos nobles está hablando de riqueza Dios no anda buscando a la gente rica para que vengan a, a trabajar la obra de Dios Dios está por, eh, buscando gente dispuesta nada más con un corazón para Dios y que estén dispuestos porque dice, mío es el oro, mía es la plata. Tú, yo no estoy pidiendo que traigas tu dinero, tu, tu plata, tu oro. Yo lo tengo, nomás quiero que vengas y te pongas en manos para hacer. Y hay veces, hermanos, que nosotros nos limitamos a pensar todo eso. Yo no soy sabio. Yo no tengo las fuerzas. Yo no tengo los recursos. Debemos ver que Dios ya tiene todo eso. Él nomás nos quiere. O sea, dice que somos como vasijas, hermano. De barro. Él no quiere el contenido del, 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 de la vasija, Él quiere el barro en sí, el, el, la vasija, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a comprar una vasija, un tres, no, no estamos esperando a ver qué trae adentro, ¿verdad? Vamos por la vasija nada más, pausarla. Y es lo que Dios quiere, hermanos que veamos de esa manera, no, no, no nos limitemos, por eso dice el predicador lo que te viniera a la mano a hacer si tienes el anhelo de hacer algo para Dios de hace mucho tiempo y estás pensando en todas tus limitaciones, es momento de que ya pares de hacer eso y te pongas totalmente en las manos de Dios de Él es el poder, de Él es la riqueza, de Él es la sabiduría Dios nomás está buscando a alguien en qué poner todo eso para que la obra de Dios vaya adelante así que Eclesiastes nuevamente en 12. No puede no vaya ahí pero. Eh, dice acuérdate de tu creador. En los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos. Y lleguen los años. En los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. cuánta gente. Eh, Verdad. Eh, el versículo 7 después dice. El, y el polvo. Y el polvo vuelva a la tierra. Como era y el espíritu vuelva a Dios. Que lo dio. No espere hacer ser. Uh, o a ver las cosas espirituales hasta el día en que uno muera hay gente que ya estando en el hecho de muerte hermanos ve todo lo que hubieran podido hacer para Dios y están en agonía no por el dolor sino porque están lamentándose pude haber servido más a Dios pude haber hecho esto pude haberle hablado a esta persona pude haber perdonado a esta persona o pedido per perdón a aquella persona y no lo hice verdad Hubiera servido más a Dios. Y no lo hace. Y entonces. Eh, esa es la urgencia hermanos. Así que cuando. Eh, ojalá que podamos ser capaces de ver. La urgencia y la necesidad que hay. De involucrarnos o ser útiles en la obra de Dios. Número dos hermanos. La vista espiritual. Nos va a permitir ver. Y entender a quién Verdaderamente servimos. Hermanos. Nosotros. A veces nos equivocamos y nos amargamos porque pensamos que estamos sirviendo a un movimiento. Pensamos que estamos sirviendo a un líder, a un pastor. A un... Y hermano, no estamos sirviendo a nadie. Nuestro servicio es para Dios. ¿Verdad? Y a veces, hermanos, no... Eh, me llamó la atención lo que dijo el pastor cuando yo estaba preparando este mensaje me llamó mucho la atención lo que dijo el pastor del pastor King como hubo ahí un tiempo y, 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 y hermanos si no somos cuidados yo me puse a pensar en eso hay veces que uno ve al hombre al siervo que está ahí y si sí entra un celo y todo pero deberíamos ser capaces de ver más allá a quién estamos sirviendo si sí, él mencionó en esa, en esa predicación, hay hermanos difíciles también de soportar. Deberíamos ser capaces de ver más allá. Hay hermanos que están todo el tiempo siendo problemas, división. Deberíamos ser capaces de ver más allá. ¿Qué Dios dice? ¿Verdad? Eh, cuando un creyente entiende por la palabra de Dios a quién realmente sirve. Y por qué hace todo lo que hace en la iglesia lo hará a pesar de cualquier circunstancia hermanos y no va a importar si aquel hermano me, como dice me vio mal no me saludó está hablando mal de mí está haciendo todo eso hermanos nosotros no vemos con la vista espiritual vamos a ser capaces de decir ok hay uh, hay chismes, hay críticas, hay esto no les parece, no les gusta cómo hago yo las cosas, están viendo mis limitaciones, están viéndome esto, pero no importa yo voy a servir a Dios, estoy sirviendo a Dios ¿verdad? y al presentarse con una manera y un corazón así para servir a Dios, tenga por seguro hermano que Dios le va a usar Dios le va a usar habrá aprendido a usar la vista espiritual y a obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios que Dios ha hecho morar en nosotros. El cual siempre dice la Biblia que nos quiere guiar a toda la verdad y al conocimiento de la voluntad de Dios. verdad eh, El creyente que sabe a quién sirve y por qué hace lo que hace, será capaz incluso, como dijo el pastor eh, eh, en, el, en, la, en la predicación que estaba dando... Va a tener que una, una mente singular. Va a ser capaz de dar su, su vida por lo que está haciendo. Y, es, y si es necesario, pues lo va a hacer tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Tal como lo hizo Pablo. Tal como lo hicieron los apóstoles. Tal como lo han hecho cantidades de mártires a través de los años pasados, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entendían, hermano, a quién estaban sirviendo y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Fueron capaces de ver a través de los ojos eh, espirituales. Ninguna cosa, dice ahí, Pablo dijo, ninguna cosa hacía caso ni estimaba preciosa su vida con tal de llevar a cabo la tarea que Dios le había llamado, ¿verdad? Y para concluir de la mejor manera posible el ministerio que Dios le había dado. Acompáñenme a Hechos 20, 18 al 24. Hechos 20, 19, 18, perdón, al 24. Cuando vinieron a Él, les dijo... Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y ese como dice, todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Y les da y les hace claro eso, hermanos. Que entró en Asia para servir a Dios. ¿Verdad? No entró en Asia para ir a, a, a ver un hombre. O, dice... Entré, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reudido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, he ahora He aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber. Lo que allá me ha de acontecer. Salvo, salvo que el Espíritu Santo. Por todas las ciudades. Me da testimonio diciendo. Que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa. Hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal. De que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios hermano es interesante que dice que el espíritu mismo le daba testimonio que allá donde lo había enviado le, da, le, le esperaban tribulaciones, le empezaban le esperaban prisiones tribulaciones verdad pero él estaba dispuesto hermano y sabía a quién estaba sirviendo verdad y por qué hacía lo que hacía si nosotros, hermanos, somos capaces de hacer al lado todas esas cuestiones humanas que a veces nos detienen de servir a Dios, hermano, y nos hacen ver como personas necias, a veces, hermanos, somos incluso causa de tropiezo para otros, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo eh, con los ojos carnales. Si nosotros pudiéramos ver con los ojos espirituales, hermano, nuestra vista se va a extender hasta la meta de lo divino. Pablo está viendo esto, la meta, el final de su ministerio y el y el y el Espíritu Santo mismo le está diciendo ahí, ahí adelante te espera esto, te espera el otro. Pero Pablo está diciendo no importa, yo quiero llegar hasta ahí. Yo quiero acabar bien. Y hermanos que todos nosotros tuviéramos esa mente, ese sentir de que no importara qué viniera nuestra vida cómo fuera la actitud de nuestros hermanos de nuestros familiares de los inconversos porque ya los inconversos también nos están tratando muy mal últimamente verdad y este hermanos que pudiéramos ver más allá y decir no importa no importa yo quiero eh, cumplir con mi ministerio como dice ahí la palabra de Dios verdad un retrato de los peores ciegos está en Santiago 4.17, acompáñenme ahí hermanos, Santiago 4.17, allá en México hay un dicho, ¿verdad? o en el mundo, no sé de dónde sea ese dicho, pero en México dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y parece ser hermano que a veces nosotros así estamos en cuanto a la vista espiritual, no queremos ver las cosas espirituales como Dios las ve ¿verdad? un retrato del peor cielo está ahí en, en Santiago 4 17 eh, déjenme ver estamos ahí dice eh, el versículo 17 y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado y comenzamos diciendo ahí en 1 Corintios 2 que el espíritu nos enseña todas las cosas para que sepamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y a veces el Espíritu Santo de Dios nos revela y nos deja ver lo que queremos, lo que él quiere que hagamos y no lo hacemos. Un dicho ya dice que no hay peor que ciego que el que no quiere ver, pero aquí la Biblia nos enseña, hermanos, que hay quienes han sido iluminados por la palabra de Dios que eran ciegos, pero que ahora ven claramente, ahora saben distinguir entre lo bueno y lo malo y aún deciden no hacer el bien que se supone deberían hacer. Y aunque ahora son capaces de ver y entender las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros les ha enseñado todas las cosas, no, los, no las hacen. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto en convicción hermano? El Espíritu Santo de Dios. De algo que estamos haciendo mal. O que no estamos haciendo. Y decimos. Y nos deja ver con esa vista espiritual. Y nos pone y nos redarguye, ¿Tú estás haciendo esto algo mal? ¿O no estás haciendo esto que, que deberías estar haciendo? Y dices. Pues para mí. No hay peor ciego que ese. Porque ya ves. Ya entiendes. Ya, ya el Espíritu te ha revelado todo lo que supuestamente deberíamos hacer y no lo hacemos. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que Dios nos ayude, hermanos, porque eh, de verdad necesitamos aprender a, a, a ver con esos ojos eh, esa vista espiritual. La vista espiritual también, hermano, nos va a permitir y ver o identificar el pecado. El cual muchos de nosotros, hermanos disfrazamos o excusamos, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos damos cuenta de nuestros pecados? Si somos sinceros, todos nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado. A veces, hermanos, no, no necesariamente el pecado, que nos hace sentir mal es, ah ese es el pecado por, mucha gente saben qué excusa pone no si no te hace sentir mal o si no si tu conciencia está bien no es pecado está bien si tu conciencia si no afecta a tu conciencia eso quiere decir que está bien no la biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado muchos de nosotros hermanos estamos viviendo en pecado orando, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, sirviendo a Dios, estamos en pecado, porque no hacemos lo que deberíamos hacer. ¿Sabemos hacer lo bueno? ¿Sabemos que es bueno ir a ganar almas? No lo hacemos. ¿Sabemos, hermanos, que es bueno tener eh, eh, verdad comunión unos con otros? No lo hacemos, porque... Ah, eh no me gusta, como hermano la Biblia nos enseña muchas cosas que estamos haciendo mal, que deberíamos hacer, dice que seamos de un solo sentir y a veces hermanos en la iglesia hay dos, tres, cuatro sentidos, todos pensamos diferente no estamos de acuerdo y estamos en pecado ¿verdad? y hermanos necesitamos aprender a ver más allá de lo que dice la, la, la Biblia verdad la palabra, bueno lo que lo que ven ve nuestros ojos eh, no solamente aquellos pecados hermano con los que batallamos o aquellos pecados que dice la Biblia que nos asedian, sino también aquellos que se llaman pecados de omisión o cosas que deberíamos hacer pero o que pudimos haber hecho y no lo hicimos pensando que pues no son pecado el rey David nos dejó un ejemplo acerca de esto hermanos acompáñeme a salmo 1912 salmo 19 12 están ahí ok Dice la Biblia ahí en el en Salmo 19.12 Vamos a leer el 11 también Dice tu siervo es además Amonestado con ellos El guardarlos hay grande galardón Está hablando de los mandamientos de Dios Y luego dice el versículo 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice Líbrame de los que me son ocultos ¿Verdad? Muchos de nosotros hermanos decimos o excusamos una vez más nuestro pecado. Y, pa, y aquí el rey David está diciendo, Señor, yo sé que hay cosas, yo sé, porque el Espíritu me da testimonio de que hay cosas que yo debería estar haciendo y no las estoy haciendo. Yo sé que el Espíritu me da testimonio de que hay pecado en mí, aunque yo confieso y busco el perdón de todo lo que yo sé que es pecado, pero dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Verdad? Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Nosotros quizás, hermanos, tenemos pecados ocultos o que el Espíritu de Dios no nos ha revelado. ¿Pero saben por qué, hermanos? Porque también no pasamos tiempo en este... La Biblia nos va a enseñar nuestro pecado. Muchos de nosotros pensamos que no, no se hace nada a esto, no se hace nada al otro. Pero porque no vemos que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ser librados, como dice aquí en este versículo, de los que nos, de los pecados que nos son ocultos? Por medio de leer, escudriñar la palabra de Dios. Y el Espíritu nos va a decir, en esto estás mal. Bueno, yo cuando me convertí, toma, antes de eso tomaba, fumaba hacía todo eso. Y venía, puedo decir que como unos 3, 4 meses estuve viniendo a la iglesia. Y salíamos de la iglesia y pues hacíamos lo del mundo igual. Pero un día el Espíritu de Dios, por la palabra, me puso en convicción. No sabía, yo sabía, no sabía que estaba, eso era pecado. Pero el Espíritu me enseñó, esto es pecado. Y el Espíritu de Dios ahí me dijo y me enseñó. Eh, verdad Me reveló Y me hizo entender Que eso ya no estaba bien Pero no fue hasta que Se me enseñó con la palabra de Dios Que estaba mal y Hermanos hay veces que nosotros eh, Quizás estamos en pecado Y no lo sabemos Pero es porque Nos hace falta Escudriñar más la palabra de Dios ¿verdad? Eh, A veces eh, Rechazamos la enseñanza, la predicación La exhortación que se nos hace Pero quizás hermanos estamos en un pecado ¿Verdad? Y nada más por ah, no, Eso no, eso yo no lo creo, eso yo no lo acepto Eso no lo recibo yo Bueno, un día Lo bueno que dice la palabra de Dios Es que un día cada quien va a dar cuenta De todo Y no va a haber excusa Dios es un Dios santo Justo Y él nunca nos va a acusar de algo que no hicimos. Dios nunca nos va a imputar una culpa de la cual no somos culpables. Y en aquel día quizás nos va a decir, si hubieras escudriñado mi palabra, hubieras entendido que eso que tú estabas haciendo también era pecado. ¿Verdad? Entonces, debemos entender, hermanos, ahí el salmo... 19, 12, me gusta lo que dice en la versión King James. El versículo 13. Aquí lo pone de esta manera. En la reina Valeria dice. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñarían de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En la versión King James, hermanos, en inglés. Habla de pecados presuntuosos o de orgullo. ¿Qué quiere decir eso? David Hermano, pecados que a veces cometemos con orgullo. ¿Por qué? Porque nadie me dice nada. Yo lo estoy... ¿Quién había en aquel entonces más alto que David? Solamente Dios, ¿verdad? Él era el rey de Israel. Así que, si pensamos carnalmente, hermanos, ternalmente, podemos pensar, pues, ¿quién le podía decir algo? Él podía hacer lo que quisiera. Mentira hermano, él todavía tenía que dar cuentas a Dios ¿Verdad? Todo, quizás pudiéramos pensar todo lo era lícito Porque pues era el rey, no había alguien internalmente hablando Que le pudiera decir que no hiciera eso Pero él veía con la vista espiritual hermano A quien él servía, a quien daría cuentas David veía con esa vista eh, que un día había habría de estar eh, delante de Dios y él anhelaba estar en su presencia con una conciencia, con un alma, con un corazón limpio delante de él. Hay gente en este mundo, hermano, que por su posición de fama, de poder, se jacta en su pecado. Hay, hay famosos, hermanos, que el pecado lo usan para hacerse más famosos. Hay gente que, que, que llega al poder por medio de, 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 de hacer muchas atrocidades. Y aún cuando están ahí hermanos se jactan. Pablo tenía. Si vemos la palabra de Dios hermanos. Vemos que Pablo ciertamente era un siervo de Dios. Grandemente usado. Y él tenía quizás de que jactarse. Pero eh, se abstuvo de hacerlo para no pecar. Y para que el pecado no le dominara, hermanos. En Salmo 19, 13, ahí donde, unas, unas páginas atrás. Salmo 19, 13. Salmo 19, 13. Dale. Dice ahí, ¿verdad? Preserva también a tus siervos de las soberbias que no se enseñarían de mí. Entonces seré intrigoro y, y seré limpio en gran rebelión. Hermanos, cuando nosotros, Pablo pudo haberse jactado de lo que él era, de lo que él tenía, de lo que él... ¿Por qué? Porque pues sí, lo fue y, y hizo. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando nosotros nos jactamos de algo, ese pecado se enseñaría de nosotros. Y, hermanos, quizás hay muchos de nosotros que estamos envanecidos estamos jactos, jactan, sirviendo a Dios en jactancia de que bueno yo yo esto yo lo otro yo soy esto yo soy aquello y hermanos el pecado se enseñorea de nosotros si no lo resistimos dice la Biblia que nos debemos aprender a someter a Dios humillarnos porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta dice sí, será humillado entonces hermanos eh, porque hay pecado que nos asedia porque pensamos que a veces lo podemos ocultar o porque no causa un sentimiento de culpa en nosotros y porque le restamos importancia y decimos, no, pues yo creo que estoy bien. ¿Ah? No creo que sea malo, tan malo. Todavía le ponemos tan malo. Pero hermanos, eh, si somos sinceros, hermanos, necesitamos ver con la vista espiritual y por la palabra de Dios nuestros pecados. O sea, estar constantemente. Eh, pasando por ese filtro de la palabra de Dios para ver cómo está nuestra, nuestra vida nuestra vida de, de, de pecados también que a veces pecamos eh, en gran manera y no lo sabemos la vista espiritual también nos permite ver hermano que lo eterno tiene mayor galardón que lo terrenal ¿verdad? el pastor decía en la mañana que hay veces, hermanos, que estamos, ¿verdad? No le, no le damos eh, la, la... Estamos, este... Pues no, no nos ponemos a pensar en sí, hermanos, que servir a Dios es lo más grande que pudiera haber en este mundo. Y a veces estamos en, eh, aferrados a hacer en este mundo, a hacer más, a tener más posición, más eh, dinero y todo eso. Pero, hermanos el servicio a Dios es mayor que toda ganancia en este mundo me quedó la frase que dijo el, el pastor este, Cortés cuando dijo que dice, que su papá le decía a mi hijo no le des tus fuerzas a este mundo, este mundo paga mal no le des tus fuerzas a este mundo, este mundo paga mal y hermanos necesitamos aprender que aunque a veces vienen problemas a nuestra vida Pablo lo experimentó sufrió persecuciones, sufrió muchas cosas por el evangelio de Dios pero él entendía que no había mayor gozo y mayor peso tenían las cosas espirituales que lo terrenal ¿verdad? el que es capaz de ver a través de esos ojos y, y, y ver que eh, no importa la tribulación, los problemas, la angustia que pueda venir por causa del evangelio ¿verdad? Eh, ciertamente hermano habrá aprendido a madurar Y a ver las cosas como Dios las ve Y Quizás hermanos es lo que nos Hace falta La Biblia también nos dice que, el, que Dios no nos ha Dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio A veces nosotros No queremos entrarle de lleno la obra De Dios hermano porque tenemos temor Pero Dios Dice que no nos ha dado espíritu De cobardía hermano por qué porque nuestra dependencia y nuestro refugio es Dios. Y hay veces, hermanos, que se nos olvida eso. No lo vemos. Como lo deberíamos ver. Y, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Eh, a hacer estas cosas. También, hermanos. El que ve, aprende a verla con la vista espiritual. Sabe identificar, identificar claramente quién es su enemigo. Dice... Y lo mencionó el pastor en la mañana también. No tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha hermano con los hermanos. Y ahí es donde nos atoramos. Estamos gastando mucho tiempo en pleito. Entre, entre hermanos. Entre inconversos. Entre enemigos. Entre cosas hermanos, Que no tienen nada que ver con lo espiritual. Dice sino contra principados. Contra potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego, hermanos, eh, finalmente, el que ve a través de los ojos espirituales sabe a quién sirve, a quién debe obediencia y a quién debe fidelidad. ¿Qué tan fiel, eh, hermanos, si pudiéramos ver cómo ve Dios? ¿Qué tan fiel crees tú que pudieras, que Dios te vería o te, te tomaría? Yo creo que todos quedamos bien cortos en eso. ¿Qué, eh, qué, este, ¿Qué tan buen servicio si pudiéramos ver cómo Dios ve? ¿Crees que te diría tu servicio está así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tan obediente eres para Dios? Si pudiéramos ver, hermano. Y hermanos, hay veces que todo esto no necesariamente lo tenemos que ver y entender. Y, y alguien nos lo tiene que decir. Por la palabra de Dios y el Espíritu que muere en nosotros sabemos si somos fieles a Dios. Si le estamos sirviendo como le deberíamos servir. Y si somos fieles o no y obedientes a Dios. Todos sabemos, hermano. Dice que nadie entiende el espíritu del hombre, sino el, que el espíritu que está en el hombre, ¿verdad? Tú sabes, yo sé dónde estoy mal. Yo sé si estoy sirviendo como debería servir o no sé, no estoy sirviendo. Tú sabes si estás obedeciendo como deberías obedecer o no. Tú sabes si estás siendo fiel como debería ser o no. Y el problema, y ese es el punto de toda esta predicación, hermano, que lo vemos. Dios nos revela. El Espíritu nos habla y nos deja saber. Y no hacemos nada al respecto. Muchos de nosotros ya hemos gastado un tiempo de nuestra vida. En la iglesia. Ya sabemos. Ya entendemos. Pero parece ser. Que tenemos la necesidad nuevamente. Como dijo Pablo de la leche espiritual. No hemos aprendido nada hermanos. Y debemos entender que. Ya se nos ha abierto los ojos espirituales y no podemos decir que aquí no se predica la palabra de Dios, no podemos decir que no estamos en una iglesia donde no se enseña, donde no se exhorta, donde no se, se hace, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros ya deberíamos saber y ver claramente cómo estamos y, y qué no estamos haciendo para Dios. ¿verdad? Entonces eh, necesitamos aprender, mi hermano, a hacer eso. Y yo estoy seguro que si nosotros nada más ponemos nuestra vista en, como dice ahí, en las cosas de arriba y aprendemos a hacer a un lado todo lo que está de más en cuanto a la carne, en cuanto al mundo, en cuanto a las, las situaciones que se presentan en nuestra vida y nos extendemos a ver lo eterno y lo que Dios quiere que hagamos hermanos, vamos a cambiar vamos a tener una vida realmente fructífera para Dios en obediencia, en servicio en fidelidad ¿verdad? que Dios nos ayude hermanos a tener y a, y a poder eh, ver como Dios ve y, y las cosas y qué quiere que Él haga, porque hermanos, hay veces que Dios sí nos habla eh, nos enseña nos pone bajo convicción pero no hacemos nada. Que Dios nos ayude a poder, eh, como dice ahí, ser hacedores de la palabra. No están.